0: Um desliga no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda amigo, amiga Central 3, o seu podcast de futebol alemão comigo, Leandro e a mim e com Gerd Wenzel, sempre com a gente, o Gerd Wenzel, o especialista em futebol alemão, eu só cruzo, eu sou aquele lateral uh, esforçado que vai a linha de fundo e cruza para Gerd Wenzel, Gerd Wenzel, você foi um bom cabeceador nos seus tempos de jogador de futebol?
1: Péssimo, cara. Tá? Realmente foi muito ruim. A melhor posição que eu joguei, Leandro, foi de lateral direito. E de vez em quando eu fazia uns cruzamentos, entendeu? Sim. Mas aí eu não tinha ainda a. Mesmo nos meus áureos tempos na ACM. Lembra da ACM? A
0: Associação Cristã de Moços.
1: Isso, lá na rua Nessortestana, aqui em São Paulo, né? E, mas, enfim, é... nunca foi grande coisa, não. Sou mais teórico do que prático.
0: Perfeito. Então vamos falar de bola. Começou a Champions League. É, quatro alemães jogaram nessa semana, nessa primeira rodada. A gente vai. A gente está gravando isso na quarta, dia 18. E a gente começa então falando dos jogos de ontem, dia 17, para ir na ordem bonitinho. O programa é sobre futebol alemão. Mas aparece aqui um alemão como vilão da história. Afinal de contas, Borussia Dortmund e Barcelona empataram sem gols. E isso se deve em muito ao goleiro Ter Stegen, o goleiro do Barcelona, que parou o time amarelo defendendo, inclusive, penal. Né? Foi uma atuação é, para a posteridade aí do goleiro do Barcelona e o Borussia Dortmund com a sensação de injustiça.
1: É, ele resolveu mostrar o Ter Stegen, né, o titular absoluto no Barcelona, onde ele conseguiu é, se impor já faz alguns anos. E ele está numa treta com o Manuel Neuer, né, e atacando indiretamente também a indefinição do técnico Jochen Löw, quanto é, não a titularidade, mas a insistência do técnico Jochen é, o técnico da seleção alemã, de não dar uma oportunidade ao Ter Stegen para mostrar serviço. Apesar disso ter sido prometido antes das eliminatórias eh, começarem, o Ter Stegen vai curtindo aí um banco de reserva na seleção alemã. E ele está mordido por causa disso, e de tanto ele está mordido, ele é justamente em Dortmund, diante do Borussia Dortmund, ele, ele resolveu mostrar um super serviço, fez uma excelente partida, é, inclusive liberando aí mais ou menos a ilegalidade, né? Porque ele se adiantou na hora do pênalti, o juiz não viu, ou fez que não viu, o VAR não chamou a atenção, muito menos o bandeirinha e ficou tudo por isso mesmo. Mas independente disto, o Testegno teve uma excelente apresentação, fez defesas assim, é, dignas de um, de um titular de uma seleção alemã e colocando aí... É, publicamente em cheque Por que, que ele não está sendo chamado para assumir o posto número um, pelo menos vez por outra numa partida da Alemanha voltando a partida propriamente dita o Borussia Dortmund perdeu uma grande oportunidade de ter uma bela vitória, mereceu ganhar jogou bem, especialmente no segundo tempo, criou muitas oportunidades de gol, infelizmente não converteu nenhuma, mais uma vez digo, em função também é, da brilhante atuação do Ter Stegen. O próximo compromisso do Borussia Dortmund será é, em Praga contra o Slavia Praga. A, o Borussia teve sorte nesse grupo, é, porque Slavia Praga e Inter empataram. Então, tá, tá todo mundo empatado. Todo mundo em primeiro e todo mundo em último nesse grupo. Então, a, a segunda rodada, acredito que vai ser mais fácil para o Borussia Dortmund do que para o Barcelona, especialmente pelo que se viu do Barcelona nessa partida, foi, foi decepcionante a apresentação do Barcelona. Messi também ainda não está na sua melhor condição física e técnica. Acredito que, apesar desse empate que Lucian Favre é, interpretou como sendo um empate positivo, não sei bem o que é empate positivo, uhum. mas vamos lá. <risos> então... O Borussia Dortmund, mesmo assim, continua com fortes chances de conseguir a sua classificação. Lembrando que os próximos dois jogos do Borussia Dortmund, ambos serão fora de casa. Contra o Slavia Praga e, em seguida, contra a Inter de Milão.
0: Direto da Alemanha da parte oriental da Alemanha vem a boa notícia da terça-feira o RB Leipzig viajou até Portugal, até Lisboa e com dois gols de Timo Werner venceu, estreou com vitória começou bem no campeonato alemão começa bem na Champions League muita coisa indica que o Leipzig vai ter fôlego para uma temporada muito, muito boa que tal essa vitória, Gerdi?
1: É, foi uma vitória difícil, é, especialmente eu, eu vi boa parte do jogo, eu fiquei, fiquei pulando de um jogo para o outro, né, entre é, Borussia Dortmund contra Barcelona e Leipzig e Benfica, mas pelo que eu vi do Leipzig no primeiro tempo, o Leipzig teve sorte de não sofrer um gol no primeiro tempo, o Gulak se fez algumas boas intervenções, mas no segundo tempo o Leipzig foi para cima, conseguiu abrir um 2 a 0 e quando tudo parecia que estava liquidado para o Leipzig, o Benfica foi lá fazer um gol e por muito pouco não consegue empatar a partida. Seria uma injustiça para o Leipzig e, enfim, ele conseguiu essa boa vitória, o seu próximo compromisso é contra o Lyon em casa. O meu, o meu, a, o meu a minha previsão é que o Leipzig seja, inclusive, campeão do grupo, né? Lyon, Petersburgo, o Leipzig teve muita sorte no sorteio desse grupo e deve levar, uh, levar esse grupo até como, como primeiro colocado. Então, até as oitavas de final, o Leipzig está garantido. Também é sempre bom lembrar, uh, o Julian Nagelsmann uh, foi a sua primeira vitória na Champions League, né? porque com o... ele disputou a Champions League com o Hoffenheim, na temporada retrasada, e não conseguiu nenhuma vitória essa é a primeira vitória do novo técnico do Leipzig, Julian Nagelsmann comemorou muito, ficou muito nervoso o time inclusive esteve nervoso em campo no primeiro tempo mas no segundo tempo conseguiu resolver a parada está aí o Leipzig para mim não é nenhuma surpresa é, é, essa, essa vitória como também não será uma surpresa ele vencer esse grupo para é, se classificar para as oitavas de final, Leandro
0: Pois é, e nessa quarta-feira, é, acho que dá para chamar de surpresa também, vou querer ouvi-lo, Guerd, é, e é surpresa até pelo nível de atuação do Bayern Leverkusen, né? o Bayern Leverkusen jogou mais, chutou muito mais bola-gol, teve um número absurdo de quase 80% de posse de bola, é, mas foi derrotado em casa pelo Lokomotiv, pelo russo Lokomotiv, que é, cumpriu à perfeição a sua estratégia. Menos posse de bola, contra-ataque matador, é, um time que foi é, perfeito na execução é, de sua proposta de jogo. Agora, é, que é uma surpresa, é, e que pode comprometer toda a campanha do Leverkusen, é... Como você enxerga a Bayer Leverkusen 1, um, Lokomotive 2, Gerd?
1: Eu enxergo assim, eu me lembro que o Bayer Leverkusen, em nenhum momento na temporada passada, chegou a ocupar o quarto lugar na tabela de classificação. Você lembra disso também? Eu até fiz uma aposta maluca e acabei ganhando. Porque a única, a única rodada em que o Bayer Leverkusen acabou, acabou de ocupar o quarto posto na classificação do campeonato alemão, quarto posto esse que lhe garantiria, e como garantiu, a passagem para a, a vaga para a Champions League, ocorreu na última rodada. Pelos resultados de todos os times, ele acabou beliscando essa última vaga da Champions League também na última rodada. Agora fico me pensando, né? não teria sido melhor o Eintracht Frankfurt pegar essa, essa vaga, ou até o Borussia Mönchengladbach, porque há certo que perdeu muitas chances, mas uma, uma defesa tão aberta como essa do, do Leverkusen, como se apresentou hoje, com falhas incríveis defensivas, problema de, de posicionamento, da zaga, da proteção à zaga, porque venhamos e convenhamos, o locomotivo e Moscou não não era nenhuma grande Brastemp, como se dizia antigamente, né? Quer dizer, daria perfeitamente para ganhar do Locomotive Moscou e, por conta dessa vitória do Locomotive Moscou, imagina, o Locomotive Moscou agora é líder, porque é, Atlético e Júlio empataram, né? Também empataram o seu jogo, então a Zebraça <risos> está caminhando aí por esse grupo e o Leverkusen agora só vai ter jogos Realmente complicados, os dois jogos seguidos são complicadíssimos: é contra a Juventus e contra o Atlético -Modi, Madrid, ambos fora de casa. Eu prevejo aí que até o terceiro lugar nesse grupo, para o Bahia-Liverkusen, vai ser complicado. Vai ter que gramar muito, comer muito arroz e feijão, para tentar eh, se classificar pelo menos em terceiro lugar, porque pelo, pelo que eu vi de Juventus e pelo que eu vi de Atlético Madrid o Leverkusen realmente é, seria uma zebraça, quase que um milagre, que ele se classificasse aí para as oitavas de final da Champions. Foi uma derrota amarga, mas foi merecida, né? Merecida por conta de uma falha terrível do seu goleiro no segundo gol, do Radek e Hadeschi, e no, no primeiro gol também uma, uma defesa é, bizonha, permitindo aí praticamente uma infiltração do ataque do logomotivo, deixando o atacante cara a cara com o goleiro. E lembrando ainda que o gol do Leverkusen foi marcado pelo Evedes. Lembra do Evedes?
0: Lembro, opa! Ves,
1: aquele zagueirão, zagueirão quebra galho do Lê na Copa de 2014. Então, o Bayer Leverkusen foi incapaz de ele próprio marcar um gol. Então já, já diz muita coisa, né? Bayer Leverkusen... É, não, não prevejo aí um bom futuro para ele na Champions League e talvez nem na Liga Europa. Veremos.
0: O Edis é o jogador que acharam que o Bernard é, é, seria o suficiente para <risos> vencê-lo antes do 7 a 1 é, Parece que pois não foi é. bem o que aconteceu.
1: É, deixa o pros... é, E o Edis é, jogou fora de posição na Copa inteira. Exato, né? exato. Ou, jogou na, ou jogou na lateral direita, ou jogou na lateral esquerda, que não é posição dele o Luiz inventou essa posição para ele, e ele como bom soldado alemão, deu conta, né?
0: <risos> Exato. Eu tenho muita admiração pelo jogador é, que faz muito mais do que o nível técnico sugeria lá no começo, né? Ele não é um jogador de nível técnico alto, mas conseguiu chegar mais longe do que muitos jogadores que tinham mais atributos técnicos do que ele. Tenho muito respeito pelo hall é, pra gente é, fechar... tem
1: mais uma coisa, e tem mais uma coisa, Leandro. Ele foi o único jogador alemão, além do além do Neuer, jogador de campo, que jogou todas as partidas. É verdade. Todas, desde o começo.
0: <risos> pois é. <risos> Gerdi, deixei para o fim o jogo com a história mais simples de ser contada. né? Um monólogo em Munique. Bar de Munique 3, Estrela Vermelha 0. O Estrela Vermelha volta para casa cheio de orgulho, de brilho, porque a sua torcida fez uma grande festa... É, lá no estádio do Bayern de Munique foi, é, é, foi impossível ignorar a festa que a torcida fez, o barulho que a torcida fez em solo uh, estrangeiro mas em campo não teve muita história, Coman, Lewandowski Thomas Müller, Bayern 3 Estrela Vermelha 0
1: é, e, é, dois detalhes por que, que teve essa torcida, uh, presença maciça da torcida Sérvia, né, ou antigamente se falava Iugoslávia, porque há uma colônia iugoslava o Sérvia, enorme em Munique. Então, daqueles que a gente viu durante o jogo, fazendo aquele barulho todo, muitos, inclusive, moram ou em Munique, ou nos arredores de Munique, ou na própria Baviera, porque há uma, há uma houve uma migração muito grande de Sérvios, de Iugoslavos, na década de 60, na década de 70, né. A primeira leva de muitos migrantes é, do, 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 leste, do leste europeu foi na, naquela época. E é por isso que a gente teve a oportunidade de ver essa festa da torcida do, do Estrela Vermelha. E tem mais um detalhe, né? O Estrela Vermelha e o Bayern já jogaram em duas oportunidades na Champions League, foi na década de 70, e o Bayern ainda não havia vencido o Estrela Vermelha. Foi um empate e uma vitória do Estrela Vermelho, e o Belgrado, que era um time massa, inclusive, na época da Yugoslávia era um baita de um time de futebol que deu muita dor de cabeça aos grandes da Europa Ocidental bom, quanto ao jogo eh, eu realmente, mais uma vez, só digo o seguinte, o, placa o placar é enganoso o Bayern de Munique ele precisou, durante 80 minutos do jogo, até os 80 minutos de jogo, estava vencendo por 1 a 0 eh, o Estrela Vermelha praticamente não chegou ao gol, ao gol do Neuer, teve uma oportunidade, não a aproveitou. Se tivesse aproveitado, talvez a história teria sido outra, quando o placar estava 1 a 0, e, e tanto defender, o Estrela Vermelho se cansou e aí, aos 80 minutos ou aos 35 minutos do segundo tempo, Lewandowski faz o seu e já praticamente nos acréscimos, Müller é, decreta o placar final. Não convenceu o Bayern Munich. Pelo menos para mim, foi uma atuação decepcionante, tendo em vista a limitação do Estrela Vermelha. Jogou com duas linhas de quatro, ou talvez uma de quatro e uma de cinco, Eles, eh, colocou uma muralha ali na frente do gol. Né? O Bayern de Munique teve muitas chances, não aproveitou nenhuma, praticamente até os 80 minutos de jogo. A eficiência não foi. A eficiência, a eficácia como queira não foi o forte do ataque do Bayern Munique. Gostei do Coutinho, especialmente no primeiro tempo. Ele teve uma boa apresentação, teve duas tentativas é, em que ele mandou uma bomba para cima é, do gol do Estrela vermelho e por pouco não marca o seu. Foi uma boa apresentação, mas quando o Müller entrou, <risos> né? finalmente o Bayern deslanchou. Teve um pouco mais de eficiência e o próprio Müller acabou marcando o terceiro gol. 3 a 0 bom resultado. O próximo jogo do Bayern é fora de casa contra o Tottenham. E depois o jogo seguinte, na terceira rodada, é contra o Olympiakos, que empatou milagrosamente com o Tottenham Hoje. Ou seja, no grupo dos alemães, onde os clubes, nos jogos onde os alemães não estavam envolvidos. Todos os jogos terminaram empatados. Então isso é bom para o Borussia Dortmund, isso é bom para o Leipzig e é bom também para o, para, o, claro, para o próprio Bayern de Munique, porque todos esses que eu acabei de citar, Borussia Dortmund, Leipzig e Bayern, especialmente Bayern e Leipzig, lideram isolados, né, com três pontos, e Borussia Dortmund... Eh, a gente pode dizer também, né, que é, que é tudo ao mesmo tempo, primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado, porque está tudo embolado, todo mundo com um ponto nesse grupo do Borussia Dortmund. Perfeito, é isso, né? este é o
0: Bundesliga no ar, de Champions League, a gente volta a falar daqui a pouquinho, em breve, sobre Bundesliga, né, Gerd? Mas o primeiro rodado é da Champions League merecia essa atenção especial. É, se queriam saber a opinião de Gerd Wenzel, aqui está ela. É, assine nossos feeds, não perca nenhum dos nossos programas, a gente está aí em todos os agregadores principais de podcasts, é, e venha conosco, porque em breve tem mais edição pingando no seu feed, pingando, chegando aí até você, coisa rápida é revista rápida, é opinião rápida dinâmica, é, é o meu jeito preferido de ouvir podcast programas mais curtos, Só. programas mais enxutos, é, se for o seu também venha conosco, valeu Gardvenzel
1: um abração.